0: Kann mich jemand nicht verstehen? Es sieht gut aus. Okay. Ja, ich versuch's. Vielleicht ist es so besser, hoffe ich zumindest. Also ähm, ich heiße euch äh, willkommen zu meinem Vortrag Die Vorratsdatenspeicherung der Telekommunikations- und Internetverkehrsdaten. Was bleibt von der Salami übrig? Mein Name ist Markus Weiland. Ich bin hier im Namen des äh, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Das ist ein Zusammenschluss von Datenschützern, Bürgerrechtsgruppen und ähm, Internetnutzern, die sich gegen die Vorratsdatenspeicherung einsetzen. Im, kurz zu mir ein paar Sätze. Ich bin Diplom oder ich bin jetzt gerade dabei, Diplomarbeit zu beizuschreiben im äh, Bereich Medieninformatik an der TU Dresden. Äh, ich habe ein paar Kurse oder ich habe einige Kurse im Bereich Datenschutz, Datensicherheit belegt bei Professor Fitzmann an der Uni, der ja durchaus bekannt ist. Und ähm, im Herbst zusammen mit dem Studentenforum Dresden und Bürgernetz Dresden einen Informationsabend zur Vorratsdatenspeicherung durchgeführt, bei dem zwei Landesdatenschutzbeauftragte anwesend waren. Und ähm, jetzt ja, setze ich mich eben im Arbeitskreis weiter gegen die Vorratsdatenspeicherung ein. Eigentlich sollte heute Abend äh, oder heute Nachmittag besser ja gesagt äh, Werner Hülsmann vom Arbeitskreis den Vortrag halten. Äh, der ist leider verhindert, deshalb habe ich das jetzt übernommen. Und ja, ich möchte meinen Vortrag äh, folgendermaßen gliedern. Erstmal eine kurze Einführung nochmal geben, damit alle auf dem selben Stand sind. Ich weiß nicht, wer hier sich schon auskennt mit der Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht mal eine kurze Meldung, wer da schon recht gut Bescheid weiß. Okay. Also ein Viertel würde ich jetzt sagen, grob geschätzt. Ähm, dann nochmal den Stand der Dinge erklären. Das hat, tut sich da relativ viel zurzeit in dem ganzen gesetzlichen äh, Rahmen. Und danach möchte ich auf die Maßnahmen eingehen, die man so als Bürger noch ergreifen kann, um dagegen vorzugehen. Und später vielleicht am Ende noch ein paar Ideen auch vom Publikum aufnehmen, von euch äh, Fragen oder Anregungen, was man vielleicht noch machen könnte äh, auf die Ideen die wir vielleicht selber noch nicht gekommen sind. Ja. Der, der alte Titel vom Vortrag, so also wie er mir zugeschickt wurde, als ich den übernommen habe, äh, hieß Ein weiterer Schritt in den Überwachungsstaat, die Vorratsdatenspeicherung der Telekommunikations- und Internetverkehrsdaten. Ich habe gedacht, ich baue das ein bisschen um, mache das ein bisschen, äh, bisschen bildhafter und ähm, mache aus dem Rechtsstaat die ja, beliebte Salami, an der man herumschneiden kann. Und ähm, Frage dann, was bleibt eben übrig, wenn man diese Technik einführt, diese ganze Speicherung. Ja, es gibt ja schon auch eine Reihe von Vorhaben, die Innenminister sind ja fleißig äh, am Arbeiten, biometrische Pässe, Anti-Terror-Datei, Online-Durchsuchung, da kommt eine ganze Menge und ähm, jetzt eben die Vorratsdatenspeicherung noch. Also dieser Salami ist sozusagen schon ein Stück angegessen und wir wollen mal sehen, wie weit da noch rumschneiden heute. Also Vorratsdatenspeicherung noch mal ganz ganz allgemein ist, bedeutet, dass die äh, Verbindungsdaten von Telefonie, Handyverbindungen äh, und E-Mails auf Vorrat gespeichert werden. Das heißt ohne Verdacht, ohne dass man irgendwas gemacht hat, wird es von jedem Bürger gemacht. Also das ist schon mal, schon mal ein Wandel, weil bisher hat es ja immer nur auf, auf konkreten Anlass hin, auf konkreten Verdacht hin erfolgt und ähm, Jetzt eben verdachtsunabhängig. Und in Deutschland soll das Ganze für sechs Monate geschehen. Also für, für sechs Monate aufgehoben werden. Das äh, oder wird jetzt hier im Rahmen einer EG-Richtlinie Umsetzung eingeführt. Also EU-Richtlinie heißt es umgangssprachlich, genau genommen ist eine EG-Richtlinie. Ich komme dann später nochmal drauf. Und ähm, wir haben hier in Deutschland eben jetzt sechs Monate angepeilt. Andere Länder können bis zu 24 Monate gehen oder, das ist auch nicht so bekannt, ähm, wenn man, die, wenn man äh, der Kommission sagt, wir möchten 15 Jahre speichern, beispielsweise Polen hat das mal in Angriff, hat es so interpretiert, dann äh, ist das auch okay, sofern die Kommission nichts dagegen hat. Und äh, das kann man sich ja dann denken, wie das äh, in der Regel dann aussieht, dieses Urteil. Ähm, noch ein kleiner Hinweis. Ich habe hier oben äh, diese kleinen Plusse in blau. Das ist dann für das PDF im Internet. Ich habe die Quellen damit mit rein verlinkt. Also, wer sich das nochmal alles anschauen möchte im Netz, was da an Daten ist, der äh, klickt die einfach im PDF an und sollte dann da an die richtige Stelle kommen. Ja, warum Vorratsdatenspeicherung? Ganz klar, Terrorismus. Sondern klar, Terrorismus ist ja überall vertreten heutzutage. Also, ich traue mich eigentlich gar nicht mehr auf die Straße. Warum? Äh, hat man das nicht schon länger gemacht. Also Vorreiteransprechung ja, ist wirklich nötig, kann man so sagen. Ähm, dann in der, in der Gesetzgebung, in der EU, in den ganzen Prozessen ist es schon mal vorgelegt worden, 2002 von Dänemark, äh, da war man ein bisschen zu früh dran offensichtlich, weil das nicht so richtig eine Mehrheit gefunden hat. Und damals ging es auch nur darum, Straftaten aufzuklären, also Straftaten, die schon begangen wurden. Dass man da eben anhand der Verbindungsdaten irgendwie rückvollziehen kann, wer war da in der Nähe oder wer kannte da wen und, und versucht das so wieder aufzulösen. Dann kamen äh, die Anschläge von Madrid am 11.03.2004 und wie es zu vermuten ist, ist dann natürlich das Klima gekippt im, in der EU, in den ähm, oberen Stellen dort und. Ähm, ja, plötzlich war Vorratsdatenspeicherung wieder auf der Agenda und diesmal durchaus mehr äh, Schwung da drin in der ganzen Sache. Also es hat eine erste ernsthafte Diskussion dann stattgefunden und man hat sich Gedanken gemacht, eben diese einzelnen, äh, vor, dieses einzelne Vorbrechen von manchen Ländern oder diese, diese Initiativen, dass man die vereinheitlicht. Das ist ja durchaus ein legitimer Gedanke der EU, der aus einem anderen, in einem anderen Kontext betrachtet sicher okay ist. aber ähm, hier geht es darum, diese Speicherung zu vereinheitlichen, dass in allen Ländern eben der gleiche Rahmen, sozusagen die gleiche Dauer ähm, herrscht. Und da ging es dann eben nach 2004 äh, nach dem Anschlag los. Äh, die, die Diskussion war dann, dass man, äh, welchen Rechtsweg man wählt. Also es gibt in der EU zwei Möglichkeiten, sowas oder zwei, sage ich mal, primäre Möglichkeiten, wie man sowas einführt ist auf der einen Seite der Rahmensbeschluss und auf der anderen Seite eine Richtlinie. Der Rahmensbeschluss ähm, ist ein, ich, ich zeige das später nochmal, es gibt drei verschiedene Säulen und der Rahmensbeschluss ist eines und da hat das Europaparlament aber kein Mitspracherecht und die haben gesagt, okay, das ist so eine große Sache, da müssen wir irgendwie mitsprechen. Deshalb wollen wir das als Richtlinie gemacht haben und ähm, deshalb ist es eben als äh, Richtlinie jetzt auch ähm, verabschiedet worden am Ende. Gut, dazu komme ich dann nochmal. Jedenfalls äh, die Vorratsdatenspeicherung in dem in dem Anlauf dann 2004 nicht nur als Mittel zur, äh, zur Aufklärung von Straftaten, sondern auch schon im Voraus, also zur, zur äh, Gefahrenabwehr sozusagen. Also man hat das Vorfeld da auch schon mit reingenommen und das Ganze auch ganz grob gefasst, also zur allgemeinen Strafverfolgung. Und... Ähm, ja, eben heute wie gesagt Prävention als, als Thema. Okay, nächster Punkt, was wird überhaupt erfasst? Das wollte ich auch noch mal erklären, also das ist jetzt der deutsche Stand, jedes Land kann da auch in gewisser Weise noch ein paar Spielräume nutzen, auf, Telefon, auf Telefonie bezogen ist der Zeitpunkt eines Anrufs, also wann ist das Gespräch ausgelöst worden. Die Dauer des Gesprächs und die Anschlusskennung, also welche Telefonnummer hat, von welcher Telefonnummer aus ist der Anruf abgegangen und wo ist der Anruf ange angenommen worden. Dann die Handydaten, also dasselbe wie beim Telefon, diese plus zuzüglich der Standort, also welche Funkzelle war der Nutzer eingeloggt, auf der er den Anruf getätigt hat. Und wenn, wenn, ich nicht, wenn ich richtig informiert bin, ist das auch so, bei auf der empfangenen Seite, also wenn das auf dem Handy empfangen wird, ist das Gespräch dann auch da die, äh, die, die, die Funkzelle, die das Gespräch bearbeitet hat sozusagen, die wird mitprotokolliert. Und bei SMS und MMS wird der Zeitpunkt des Versands und des Empfangs auch protokolliert. Voice over IP hat man da natürlich auch nicht vergessen. Und hier ist es wie beim Telefon, zuzüglich der IP-Adressen. Ab, also abgehendes Gespräch, IP-Adresse plus, empfangende äh, Empfang Adresse. Und äh, wichtig ist, dass man weiß, dass, äh, festzustellen, dass eben nur die Daten, die sowieso erzeugt und verarbeitet werden, dass die protokolliert werden. Also es werden nicht zusätzlich Daten erhoben. Ja, und wie man schon sieht, der Fokus liegt auf den Verbindungen. Also nicht, äh, welche Webseite wurde aufgerufen, oder wa was wurde gesprochen, also inhaltlich, das darf man nicht verwechseln, wobei, äh, das kommt dann später noch, dass natürlich manchmal gewisse Rückschlüsse möglich sind. Und äh, ein weiteres Detail noch ist, dass äh, fehlgeschlagene Verbindungen, also Anrufversuche auch mit eingeschlossen sind. Also das, denke ich, rührt daher vielleicht, dass man irgendwie das äh, Handy, was dann an, mit einer Bombe verbunden ist, dass wenn man das anruft und es hebt niemand ab, dann ist es natürlich trotzdem explodiert, dass man solche Dinge dann auch mit... Äh, in dem Protokoll stehen hat. Ja, ich habe jetzt einen groben Überblick hier, das ist noch ein bisschen detaillierter in, dem, äh, in den Beschlüssen dann au, äh, aufgelistet. Das im, im Netz äh, oben neben der Überschrift habe ich das Plus, da gibt es dann die Informationen dazu. Ja, zu E-Mails, ähm, auch hier wieder welche äh, Adressen welche Adresse sendet, welche Adresse empfängt, welche IP-Adressen waren dazu gewiesen zu dem Zeitpunkt und wann hat der Versand stattgefunden, wann hat der Empfang stattgefunden und wann ist die E-Mail abgerufen worden. Also das ist dann auch nochmal eine zusätzliche Angabe, wer seine Mailbox zu welchem Zeitpunkt abruft, wird mit aufgenommen auch. Dann zum Thema Internetnutzung, der Zeitpunkt eben, wann man sich eingewählt hat, die, die Dauer des, äh, der Verbindung ist da, denke ich, auch mit drin. Die IP-Adresse, die zugewiesen war und die, der Benutzername, das muss protokolliert werden. Und natürlich hat man da auch Anonymisierungsdienste nicht mit ausgelassen. Also die müssen auch die äh, IP-Adressen und die, die Zuweis, also sozusagen den das Mapping, was die machen, also von der eingehenden Adresse auf die ausgehende, also den, den klassischen Mixvorgang sozusagen, den müssen die auch mit protokollieren. Also das ist im Endeffekt witzlos, weil der, die, das ist ja genau der Sinn eines Anonymisierungsdienstes, dass es nicht nachvollziehbar ist. Und die sind sozusagen, könnte man so sagen, dass sie verboten sind dann, weil der Sinn ist weg. Und selbst Privatpersonen, das ist auch was, was mir jetzt persönlich auch neu war eigentlich bis vor kurzem, ist, dass auch Privatpersonen ein Protokoll führen müssen, im Grunde genommen. Heißt, also, wenn jemand seinen sein WLAN offen hat und da sagt, wie okay, ich biete aus äh, aus äh, auf, ja, weil weil ich so ein guter Mensch bin, biete ich meiner Nachbarschaft an, hier mitzusurfen, dann sollte er sich tunlichst auch ein äh, Protokoll, eine Protokollsoftware in irgendeiner Form installieren, die es dann wahrscheinlich geben wird, weil derjenige auch verpflichtet ist, äh, das mitzuschreiben sozusagen. Ja. Also die Frage war nach dem Strafmaß, was passiert, wenn ich das nicht mache? Ich habe in der Richtlinie nachgelesen und da steht nur drin, dass oder beziehungsweise in der deutschen Umsetzung jetzt steht nur drin im Moment noch, dass eine angemessene Strafe dann, also eine Geldstrafe ein angemessenes Bußgeld erfolgt.
1: Die von geringen Geldstrafen sehr unfair. Also Das sind dann Geldstrafen bis 500.000 Euro oder Ersatzweise entsprechende Freiheitsstrafen. Freiheitsstrafe von 500.000 Euro, der Mensch nie wieder klar, Himmel oder
0: Ja, also da sind erhebliche Strafen ja. vorgesehen. da noch eine Frage hier? Ja. Wenn jetzt netz äh, rumstehen habe, ist bin mir da nicht, also ich denke, das bezieht sich darauf, dass du einfach sozusagen den Zugang anbietest und wenn jemand diesen Zugang nutzt von dir, dann musst du natürlich auch da das äh, mit protokollieren. Aber ich kann, möchte jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch so sein wird, weil sonst wäre auch da wieder eine Lücke sozusagen. Okay, noch eine Frage? Wie
2: sieht das aus, wenn es da zufällig zu in der Daten
0: das steht, das ist natürlich auch geregelt, wenn deine Verbindungsdaten zufällig verschwinden. Und auch da heißt es, du musst entsprechende Maßnahmen treffen, dass diese Daten eben sicher sind. Also du musst wie bei den Inhaltsdaten auch dafür Sorge tragen, dass die eben nicht abhanden kommen. Der fremde Zugriff muss geregelt sein, solche Dinge. Also da ist, denke ich, das relativ wasserdicht. Okay, dann sind wir auch schon beim Punkt, eigentlich, was hatte ich gerade angesprochen, der Zugriff, wer, wer darf alles auf diese Daten zugreifen? Also da gab es ja mal von der CT eine Hochrechnung, allein für Deutschland 639.000 CDs an Daten und zwar jeden Tag. Also das ist wirklich erheblich und... Man muss sehen, wie man das überhaupt in den Griff bekommt. Aber wer darf, wer darf darauf zugreifen? Also das wird zu einen, auf der einen Seite sein zur Gefahrenabwehr, also alle Einrichtungen, Sicherheitseinrichtungen, die irgendwie mit Gefahrenabwehr, also dem Vorfeld von irgendwelchen Gefahren für die öffentliche Sicherheit zu tun haben. Die dürfen da in den Daten graben. Der Verfassungsschutz darf natürlich daran. Und das ist wieder mal eine deutsche Sache. Zur Strafverfolgung allgemein. Also, so war, war die Richtlinie dann später. Ähm, in dem ursprünglichen Vorschlag war sie es nicht und jetzt ist ja eben allgemein Strafverfolgung äh, festgelegt. Und im deutschen Vorschlag steht es drin, in dem Gesetz ähm, mittels Telekommunikation begangener Straftaten. Ähm, Komme ich gleich drauf? Okay, also richterlicher Zugriff ähm, war die Frage. Also, mittels Telekommunikation begangener Straftaten steht im deutschen Gesetzesentwurf und das ist in der EU, steht eigentlich nur drin, in der Richtlinie steht nur drin, mittels, äh, nur bei erheblichen Straftaten. So, und Telekommunikationsstraftaten in dem Sinne, äh, wenn man das so sagen kann, sind ja auch Urheberrechtsverletzungen. Also Filesharing ist sofort mit erfasst hier in Deutschland. Und da sind wir ein Stück weiter gegangen, als es eigentlich nötig ist, im Vergleich, wie es in der Richtlinie eben steht. Dann der Zugriff ist so, dass die ähm, Privatunternehmen keinen direkten Zugriff haben. Aber es äh, steht, ich denke, mit richterlichem äh, Vorbehalt, da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ich denke, der ist nötig. Ähm, jedenfalls, der wichtige Punkt ist eigentlich, dass die, äh, Stra dass die Privatunternehmen da nicht direkt graben können. Das war auch eine Weile in der Diskussion und ich glaube, dann wäre es äh, wirklich schon ein gutes Stück zu weit, wenn man das erlauben würde. Ja. Da kommen wir auch zu den Problemen schon, was die Vorratsdatenspeicherung mit sich bringt. Es gibt, es gibt da eigentlich eine ganze Menge, also man kann von Anfang an mal feststellen, dass es ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Privatsphäre ist eines jeden Bürgers und das Ganze europaweit, also wir sind ja in Deutschland eben nicht alleine mit der ganzen Sache, denn die Verbindung lässt ja oft auch Rückschlüsse auf den Inhalt zu. Es wird dann von den Politikern immer gesagt, ja wir speichern ja keine Inhalte und so ist ja alles gut, regt euch mal nicht so auf bleibt schön ruhig. Ähm, das ist Quatsch, weil wenn ich die, äh, die AIDS-Hotline anrufe, dann brauche ich überhaupt nicht äh, diskutieren, was ist der Inhalt. Das ist eigentlich klar. Also das, es gibt kaum jemanden, der da aus Spaß anruft, weil er irgendwie Langeweile nachts hat oder so. Ähm, solche Dinge, das ist eigentlich klar, was dann mit der Person los ist. Also welche Krankheiten der hat, kann man rekonstruieren. Welche Ärzte wurden angerufen, wenn der Krebsspezialist angerufen wird, dann rufe ich den auch nicht zum Spaß an, dann mache ich das meistens, weil ich irgendwie Krebs habe oder solche Dinge. Also da kann man wirklich sehr detaillierte Aufschlüsse bekommen, allein was Krankheiten angeht. Auch könnte man sich vorstellen, finanziell äh, irgendwie Informationen zu bekommen. Derjenige, der irgendwie den teuren Juwelier in der Stadt anruft, der hat offensichtlich mehr Geld, als derjenige, der irgendwie bei der, bei der äh, Sozialhilfe anruft. Auch da kann man aussieben. Also, das, das, lassen, sehr, das lassen sich sehr viele Rückschlüsse ziehen auf den, auf den Inhalt der Kommunikation oder auf die Stellung einer Person in der Gesellschaft, indem man einfach nur die Kommunikationskontakte kennt, sozusagen. Auch äh, über das, den geistigen Zustand kann ich Rückschlüsse treffen. Derjenige, der die Seelsorge anruft, der wird irgendwie Probleme haben. Vielleicht will ich den beim nächsten Job, die nächste Behörde, wo er sich beworben hat, wenn die an die Daten rankommt, die werden ihn nicht einstellen. Das ist ganz klar. Also, da eben immer das Problem, dass man sehr viel über die Person kennenlernt, ohne dass man auch nur einen einzigen Inhalt von irgendeinem Gespräch oder sowas äh, kennt. Dann lassen sich natürlich äh, Kontaktprofile erstellen, also wer kennt wen, Freundschaftsverbände, irgendwie Gruppen. Das ist ja auch auf der einen Seite, ist es ab, das ist ja eigentlich auch beabsichtigt, also die, die Terrorzellen, die man da ursprünglich versucht hat zu enttarnen, entlarven. Die will man natürlich irgendwie anhand ihrer Kommunikationskontakte da entdecken, aber das äh, klappt dann eigentlich auch nicht wirklich, weil die Leute sich äh, Prepaid-Karten im Ausland holen, die nicht außerhalb der EU registriert sind, solche Dinge, also beziehungsweise gar nicht registriert sind. Also das läuft ein bisschen ins Leere, aber jedenfalls von den normalen Bürgern, von dem werde ich ganz detailliert nachvollziehen können, wer kennt den, äh, wen kennt er. Ähm, hat er mit irgendeinem Journalisten gesprochen, er hat arbeitet in der Behörde und da läuft irgendwas schief, hat er einen Journalisten angerufen, kann ich nachvollziehen, äh, ich sag da nur Cicero als Stichwort. Solche Dinge wird man äh, dann auch wieder nachvollziehen, äh, zu, also man wird versuchen das nachzuvollziehen, wo das Leck in der eigenen Behörde ist und ähm, sozusagen die Pressefreiheit, dann ja, wird da auch wieder ein Stück angesägt. Also wie die Salami vorhin, auch da gibt es sozusagen Einschnitte. Und äh, Journalisten und äh, zählen ja eben, kann man sozusagen zu diesen Vertrauensrägern rechnen. Also die werden ihre Quelle versuchen, nie offen zu legen. Wenn sie das machen würden, wenn sie blöd, weil dann ist die Quelle nie. Dann, dann kommt niemand mehr zu ihnen und gibt ihnen irgendwelche Informationen. Und dasselbe gilt auch für Ärzte und sowas. Also das sind Berufsgruppen, die einfach auf diese Anonymität angewiesen sind. Ja, Terrorismus hatte ich gesagt, keine Verhinderung, weil einfach die Leute, die die Leute, die wirklich irgendwas im Schilde führen, die sind eh viel besser als so eine 0815-Protokollierung. Die braucht man da mit so einem Ding gar nicht irgendwie versuchen zu fangen. Dann ist es ein Verstoß gegen die Menschenrechte, also es steht beispielsweise in der ähm, Europäischen Menschenrechtskonvention äh, drin, dass es, äh, der Mensch ein Recht auf Privatsphäre und auf, auf Familie sozusagen hat. Und ähm, auch das informationelle Selbstbestimmungsrecht, das sind beides Rechte, die ganz offensichtlich hier ähm, wirklich nennenswert eingeschränkt werden. Dann im deutschen Gesetzesentwurf, das ist, äh, steht drin, dass davon durch diese ganzen Datenspeicheraktivitäten natürlich auch gewisse Kosten entstehen. Und die trägt dann der Verbraucher. Das wird nicht so schlimm sein wird dann abgewälzt sozusagen. Also man kann dann sozusagen mit einem gewissen Anstieg der Kommunikationskosten rechnen. Das ist in der EU, glaube ich, nicht festgelegt. Also bin ich ziemlich sicher, dass das jetzt nicht drin stand in der Richtlinie. Also das eine Land kann sagen, wir entschädigen die Provider dafür. In anderen Ländern muss das nicht so sein. Und in Deutschland ging es auch lange darum, dass sich die Internetprovider gesträubt haben und... Man dachte immer, auf dem ersten Hinblick sah es so aus, als ob die da mit dem Thema an sich irgendwie ein Problem haben, aber wenn man genau liest, dann steht eigentlich nur, da sagen sie eigentlich immer nur, wir haben was dagegen, solange wir es selber zahlen müssen. So, und der Bürger zahlt es am Ende immer, entweder über den Umweg Steuergelder oder über direkt, indem er halt die Telekommunikation, die Telekommunikation bezahlt. So, dann. Nächstes Problem, Function-Creep. Ich hatte gestern schon einen Vortrag gehört zur Videoüberwachung. Sehr interessant auch da, wie sich so ein System verselbstständigen kann. Also einmal angefangen mit Überwachung, dann, dann landet man automatisch bei mehr, weil man dann erkennt, okay, da gibt es noch Löcher. Also baut man das aus. Und auch da ist eigentlich prädestiniert dafür. Also Das ist jetzt nicht so öffentlich diskutiert worden, aber ich denke, ich habe es gestern noch mit reingenommen, weil es denke ich abzusehen ist, dass auch sowas hier stattfinden wird, dass man dann irgendwie vielleicht dann doch anfängt, Inhalte auch zu speichern. Also, es gibt auch Länder, wo das schon diskutiert jedes 500. Paket oder so muss mitgeschnitten werden oder das erste und das letzte als Alternative, solche Dinge. Und
1: wie auch gestern glaube ich schon gesagt wurde, dass man halt unter Sachen macht ein Software-Update und man sammelt ähm, noch mehr Daten halt einfach wieder auf zwei Punkte mehr und das fällt dann ja nicht
0: auf und es legt sich keiner auf. Ja, das ist wieder Salamitaktik. Also, man, man fängt mal mit so einem Grundbasis an, dann gibt es ein bisschen Geschrei und irgendwann berühren sich die Leute wieder und dann fängt man halt an, noch ein bisschen Inhalte zu Protokollieren und dann und so weiter. Reden
2: wir gerade? Welche Daten außer den Inhalten soll man denn
0: noch mitschneiden? Ja, man kann ja anfangen, erstmal wenig Inhalte zu speichern, also so jedes 500. Paket, wenn man dann einfache Mittel verwenden kann, um das zu umgehen, dann, dann fängt man an, okay, dann muss halt einfach jedes 20. Paket mitgeschnitten werden. Also so in der Richtung kann man das sehen. Also klar, Inhalte, dann ist Schluss, mehr, mehr gibt es nicht, aber es ist eben noch nicht angedacht, dass man die kompletten Inhalte aufzeichnet. Und man, man kann es da eben schrittweise vorantreiben. Also das, das habe ich später nochmal drin, genau. Also wie, wie, wie man sich wehren kann, wäre eine Idee, eben ähm, selbst einfach Unsinn, äh, Zufallsdaten in, ins Netz zu schicken, um seinen eigenen echten Traffic da zu, zu verstecken sozusagen. Ja, jedenfalls, Vorratsdatenspeicherung siegt dann nochmal ein ganz ordentliches Stück runter. Und ja, wir sollten eben uns Mühe geben, dass es noch verhindert werden kann. Denn es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. mal kurz zur EU-Richtlinie. Also der Stand der Dinge ist da eben, dass es ab, die Richtlinie an sich abgesegnet ist. Die ist durch. <lacht> Erstaunlicherweise war das das schnellste Verfahren in der EU-Geschichte. Also drei Monate hat es gedauert vom Vorschlag, vom ersten Entwurf bis zur Absegnung. Das hat es auch nie gegeben. Wieso, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, man kann sich auch seine Gedanken dazu machen. Dann die Umsetzung in nationales Recht muss erfolgen bis zum 15.09., also dieses Jahr im September. Und da wird es dann langsam eben interessant, weil ähm, wir in Deutschland ja jetzt im Gesetzgebungsverfahren auch schon drinstecken. Und für Internetdienste ist es begründet aufschiebbar bis zum äh, 15.03.2009 maximal. Und ich glaube, die Bundesregierung hat sich jetzt irgendwie gerade mal geäußert, dass das zum 01.01.2008 irgendwie dann doch schon losgehen soll. Also recht zügig. Ja, wie ähm, geht es weiter? Ja, im Grunde genommen kann man sagen, also mit diesen drei Monaten war da nur sehr wenig äh, Zeitraum, Zeit, um das zu diskutieren, also diesen Vorschlag. Ähm, und da haben sich auch Parlamentarier beschwert und solche Leute, die einfach gesagt haben, okay, das ist so eine Riesenmaßnahme, da hätte man mehr drüber reden müssen. Und jetzt eben der Gesetzgebungsprozess in Deutschland, der angelaufen ist. Wir haben den Entwurf des Bundesjustizministeriums, der jetzt vorliegt. Also sozusagen ausgehend von der Bundesregierung ist das Gesetz entstanden. Es gibt in Deutschland da drei Möglichkeiten, also Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestag, wenn dann mindestens fünf Prozent der, der Bundestagsabgeordneten ein Gesetz vorschlagen in dem Fall. Es ist die Bundesregierung, die das Gesetz ausarbeiten soll und die Mehrheit der Minister hat dann am 18.04., also jetzt erst vor ein paar Wochen, zugestimmt diesem Entwurf oder sich auf einen Entwurf geeinigt, sagen wir mal so. Und da möchte ich versuchen, hier noch, wenn meine Maus kommt, ein paar Fotos zu zeigen. Also es gab dann eine Kunstaktion vom äh, Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung dazu, die haben sich in Berlin vor den Bundestag gestellt und hier die Leute mit den kleinen privaten Dingen, die man sozusagen haben kann, noch mal getaggt, Web 2.0 mäßig, um mal ein böses Schlagwort in die Runde zu werfen. Und ähm, einfach, um darauf hinzuweisen, was man sozusagen über die Leute alles kennenlernen kann. Ja, hat aber nichts geändert, also es ist natürlich äh, abgesegnet worden. So, jetzt liegt das Ganze als Stellungnahme im Bundesrat und das Problem dort ist, dass es so Konsens, so, das hat mir der ähm, Patrick Breyer vom Arbeitskreis gesagt, die Länderinnenminister haben da sehr großen Einfluss und das sind natürlich Leute, die gerne diese Überwachung hätten. Das heißt, im Bundesrat ist da eigentlich wenig Widerstand zu erwarten. Also im Grunde, äh, andersrum gesagt, da ist eigentlich eher eine Verschärfung zu erwarten. Ähm, das ist eine Frage? Ja. Ähm,
2: noch eine Anlage, ich habe jetzt ähm, gehört, dass äh, unter Umständen der Bundesrat gar nicht mitentscheiden muss, dass die Bundesregierung noch am überlegen ist, ob es da, ich weiß ich nicht genau, wie das technisch funktioniert, mhm. aber dass, dass Sie da noch überlegen können, dass das vielleicht sogar ohne Bundesrat entscheiden kann.
0: Also ob der Bundesrat überhaupt mitentscheiden soll? Ich wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, ich habe versucht, mich möglichst ausführlich zu informieren über die Gesetzgebungsprozesse in Deutschland und ich habe gleich noch eine Grafik dazu auch. Ich denke, dass es nicht möglich ist, dass man da drum herum kommt. Also, es ist.
2: Okay. Minister sich jetzt da bei Ihnen noch informieren wollen, mhm. aber das unklar wäre, ob diese Info darauf nötig
0: ist. Also die länder in wollen sich noch informieren und... Ja, also die Feedback sozusagen von, von der ähm, Telekommunikations-
2: und äh, Internetindustrie. In Industrie
0: oh, okay. Ähm, wüsste ich jetzt nicht... Äh, Sekunde. Also es gibt ja dann später im, im Bundestag auf jeden Fall nochmal Überarbeitungsmöglichkeiten. Vielleicht läuft das so parallel dazu. Dann war hier hinten noch eine Frage erstmal. also die, die, ähm, das Protokollieren von IP-Adressen, also wer welche Webserver sozusagen aufruft, das, das ist nicht, nicht enthalten, das stimmt, aber was dann eben enthalten ist, wenn ich jetzt da richtig informiert bin und ich habe es mehrfach gelesen, ist, dass eben sozusagen das Mapping nur protokolliert wird. Also, dass man nachvollziehen kann, wo die IP-Adresse ursprünglich herkam, welche das war. Es war noch eine Frage hier. Gibt
2: es Ansätze,
0: Ähm, nee, Kryptographie ist in dem Thema eigentlich gar nicht mit drin, weil es auch äh, irrelevant ist im Grunde genommen. Also die Inhalte werden ja zurzeit nicht protokolliert und deshalb kann ich mich auch, ähm, also das hat mit den Inhalten nichts zu tun. Ich, ich, es wird nur nachvollzogen, wer mit wem kommuniziert, aber nicht was kommuniziert wird. Und da kann ich verschlüsseln oder nicht, das ändert nichts an dem Protokoll, dass die Verbindung stattgefunden hat. Deshalb wird es da nicht betrachtet in dem Zusammenhang. Okay, ich schau mal hier, genau, das ist jetzt, also aus Wikipedia habe ich hier mal die Grafik aufgemacht, wie die Gesetzgebung in Deutschland stattfindet und dann zeige ich euch mal, wo wir kurz hier, wo wir sind. Ich mache, es, ja, ich mache es mit Maus, das ist besser, da habe ich das Mikro vor mir. Also wir, wir haben sozusagen den Schritt jetzt hier eigentlich erst hier oben, die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet und den jetzt an den Bundesrat übergeben und das war's. Also wir sind erst ganz oben. Und der Bundesrat wird es aber eben überarbeiten oder der wird, beziehungsweise wird eine Stellungnahme abgeben und die Bundesregierung wird die äh, zur Kenntnis nehmen und dann das, den Entwurf in den Bundestag geben. Dort gibt es dann äh, drei Lesungen, drei Beratungen. Und äh, dort werden die Bundestagsabgeordneten natürlich auch die Empfehlung äh, oder diese Stellungnahme aus dem Bundesrat im Hinterkopf behalten und dann entsprechend sich äh, vielleicht dann ein paar Änderungen noch einfallen lassen. Und es wird auch zumindest da das positiv zu sehen, eine Sachverständigenanhörung zu geben. Also es gibt so Untergruppen, äh, so, so kleine Treffen sozusagen, habe ich nochmal nachgelesen, das sind so 10 bis 15 Abgeordnete, die sich in so einem Ausschuss dann noch nochmal treffen und dann da auch Sachverständige anhören. Also das war neulich auch der Fall, wo als Professor Pitzmann in, in Berlin war, Bezug auf biometrische Pässe, äh, war das auch so ein Ausschuss. So, der Bundestag äh, segnet sozusagen dieses, diesen Entwurf irgendwann ab, nach den drei Lesungen und dann geht es wieder an den Bundesrat und der Bundesrat hat sowieso maßgeblich Einfluss genommen darauf, das heißt, da wird es eigentlich keinen Widerstand geben, heißt Vermittlungsausschuss brauchen wir nicht, da ist die Grafik hier ein bisschen äh, zu detailliert, also dieser ganze Teil hier fällt weg. Und sobald es eben hier durch den Bundesrat ist, sind wir schon hier unten bei dem Gesetz, was von der Bundesregierung und vom Bundespräsidenten gezeichnet werden kann. Und dann haben wir die Vorratsdatenspeicherung. Also es ist, es ist recht weit oben, diese drei Lesungen sind eben noch interessant. Bundesrat wird eben kaum was kommen und Bundestag wird es wahrscheinlich auch am Ende absegnen, weil die große Koalition maßgeblich eigentlich eher für sowas äh, zu haben ist und deshalb muss man jetzt sehen, wie man das noch verhindern kann. Genau, das ist das, hatte ich eigentlich alles gesagt. Ja und noch interessant: Das Ganze äh, soll natürlich noch vor der Sommerpause passieren. Also da ist höchste Eile angesagt, sechster, siebter und dann ist das Ding in trockenen Tüchern. Mhm heißt, da ist irgendwie nicht mehr wirklich viel Zeit, um jetzt noch was gegen unternehmen zu können. Und möglicherweise ist das auch eben, dass dadurch, dass man sich da irgendwie unter Druck gesetzt fühlt, mit diesem Termin im September, dass diese Umsetzungspflicht von der EU ist ja eben bis, bis September, dass man das versucht, deshalb noch durchzuboxen. Ja, das hatte ich gesagt. So, Dann sind wir also beim Ende der Salami angelangt, Vorratsdatenspeicherung ist in Kraft und das war's. Ja, oder auch nicht, hoffentlich zumindest. Es gibt noch eine Nichtigkeitsklage von dem Europäischen Gerichtshof, die ist eingereicht worden von Irland. Und das ist aber nicht passiert, weil sie ähm, irgendwie mit dem Inhalt der Richtlinie Probleme haben, also dass irgendwie die Vorratsdatenspeicherung an sich ihnen nicht gefällt, sondern das ist passiert, weil sie argumentieren, dass da ja, die falsche Rechtsgrundlage gewählt wurde. Also ich hatte am Anfang gesagt, es gibt die Richtlinien und es gibt die Rahmenbeschlüsse. Und das Europaparlament hat eben Wert darauf gelegt, dass sie da mit abstimmen können und dann ist es automatisch eine Richtlinie, weil beim Rahmenbeschluss haben sie kein Mitspracherecht. So, jetzt äh, schauen wir mal bei Wikipedia noch mal rein. Äh, die Säulen der Europäischen Union und EG, erste Säule, das ist dann sozusagen das, wo die Richtlinien am Ende rauskommen. Da stehen solche Dinge drin wie Agrarpolitik, Wettbewerbspolitik, Handelspolitik, Unionsbürgerschaft, Bildungspolitik, Forschung und so weiter. Da steht nichts von Sicherheit. Wenn wir hier schauen, dritte Säule, polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen. Da kommen die Rahmenbeschlüsse raus am Ende. Dann ist das natürlich offensichtlich hier die Vorratsdatenspeicherung oder zumindest kann man eben so argumentieren, dass die eigentlich in die dritte Säule fällt und absolut gar nichts mit der Binnenmarktharmonisierung zu tun hat. Weil es ist wirtschaftlich im Grunde genommen irrelevant, ob da Vorratsdatenspeicherung existiert oder nicht. Die Kosten mal zur Seite gelassen. Prinzipiell geht es ja bei der Richtlinie um die Strafverfolgung. Und deshalb dritte Säule als Argument und deshalb die Klage. So, also es hätte ein Rahmenbeschluss sein müssen und der wird von dem äh, Ministerrat abgesegnet und das Parlament hat dort eigentlich nichts zu melden. Die werden angehört und man kann das zur Kenntnis nehmen und kann sagen, gut, ihr habt euren, äh, euer Text hier abgelassen und dann machen wir unser Ding weiter. Also das Problem existiert da. Aber, und das muss man dazu sagen, es gab bei diesem Anlauf, ähm, in, bei dem ersten Anlauf nach den Madrider Attentäten, Attentaten, gab es äh, keine Mehrheit im Ministerrat. Also die haben sich nie geeinigt, das muss einstimmig passieren. Und die haben es nicht geschafft, sich irgendwie zu einigen auf eine Regelung, die sozusagen für alle gelten soll. Das heißt, die, dass es da so ganz äh, problemlos durchläuft, kann man auch nicht erwarten. Also zumindest... Ähm, das ist da ein gewisser Hoffnung in der Sache, weil ähm, sobald die Klage erfolgreich ist, wird es ziemlich sicher dann nochmal als Rahmenbeschluss äh, also in Angriff genommen werden, das ganze Projekt. So Die Klage ist nämlich aussichtreich. Also, es gab dieses Urteil zu dem Fluggastdatentransfer, das äh, kennen sicherlich die meisten auch hier, also, dass diese äh, Größenordnung 40, 43 oder sowas ähm, Passagierdaten übertragen werden an die USA, wenn man in einem Push-Verfahren, wenn man äh, in die USA fliegt, und da gab es das Urteil, dass äh, das nicht gültig ist, weil das auch über äh, die falsche Rechtsgrundlage geschehen ist. Und Beziehungsweise das, das Urteil hat eigentlich gelautet, dass äh, die, die EU keine Zuständigkeit in diesem Bereich hat, also öffentliche Sicherheit und Strafverfolgung in der ersten Säule ist eben, ist eben nicht in Ordnung, was mit dem Binnenmarkt nichts zu tun hat. So, und die ähm, Klage Irlands wird voraussichtlich ähm, Ende 2007 frühestens bearbeitet werden. Und da haben wir das Problem: nämlich, ist, im September muss die äh, Umsetzung erfolgt sein in den einzelnen Ländern und erst Ende 2007 wird die äh, Klage wahrscheinlich erst abgeschlossen sein. So, und wir in Deutschland sind natürlich so schlau und machen äh, und sagen, es. Gibt diese Klage gar nicht, wir ignorieren die, wir machen erstmal unser Gesetz und dann schauen wir mal weiter. Das kann das Resultat haben und das ist relativ so ein bisschen paradox eigentlich. Es gibt das Gesetz in Deutschland, die Richtlinie ist gekippt worden und wir haben weiter die Vorratsdatenspeicherung, aber es gibt keine Richtlinie auf EU-Ebene mehr. Also wir haben sozusagen was eingeführt, was gar nicht nötig war, weil wir so vorauseilend waren. Und das ist eigentlich genau das Problem, also die. die ähm, die Bundesregierung ist hier sehr schnell und wartet nicht ab und argumentiert nicht eben, wir wollen erst mal abwarten, ob diese Klage Irlands Erfolg hat. Wenn ja, dann ist es erstmal sowieso hinfällig. Und wenn die Klage nicht Erfolg hat, Erfolg hat gut, dann wird man es umsetzen, dann ist man dazu verpflichtet. Aber man kann ja mit gutem Grund argumentieren, dass man die Frist sozusagen ein Stück verschoben hat.
1: Was ist denn, denn jetzt die ähm, Klage von Irland halt?
0: Das ist eine gute Frage, also ob man dann in, der, in Deutschland klagen kann, weil das mit dem Argument, dass es in, auf der EU-Ebene hinfällig ist. Weil das Europarecht ist ja dann höher als Bundesrecht. Äh, da gibt es auch Unterschiede, ob Europarecht oder Bundesrecht. Ähm, das ist auch so ein Diskussionspunkt, ob was da Vorrang hat, also ob deutsches Recht höher geht als Europarecht. Ähm, was ich gelesen habe, ist es so, dass in Deutschland wirklich deutsches Recht Vorrang hat. Wir haben den eu den EG-Vertrag so unterschrieben, dass... Unsere Gesetze da ähm, am Ende des also das Grundgesetzes das letzte Wort hat. Es gab aber auch mal Stimmen von Leute, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, gab es mal eine Äußerung, dass man da auch argumentieren kann, dass äh, EU-Recht hätte sozusagen Vorrang vor dem, Grundrecht, vor dem Grundgesetz. Aber ist es ist, was ich jetzt noch mal nachgelesen habe, wahrscheinlich eher nicht der Fall. Also auch sie meinte, man muss sich da ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um sowas sagen zu können. Der, der Punkt ist, wir haben auch noch die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht, die dann übrig bleibt. Also, wie, wie ich vorher schon gesagt hatte, verstößt es gegen diverse Grundrechte, diese ganze, äh, dieses ganze Projekt. Und deshalb wird man auf jeden Fall auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen können. Und diese Klageschrift ist vom Arbeitskreis in Vorbereitung zurzeit. Und sobald eben das Gesetz da ist, kann man dagegen klagen. Also, man kann vom Bundesverfassungsgericht nicht gegen ein Gesetz klagen, was es noch nicht gibt. Das ist äh, offensichtlich. Und sobald das eben kommen sollte, wird es eingereicht. Und es haben bisher 13.000 Personen online dafür unterschrieben, dass sie sich an dieser Klage beteiligen wollen. Und davon 3.600 haben eine anwaltliche Vollmacht unterschrieben. Und ähm, ich habe heute nochmal welche mitgebracht. Also das sind ähm, Anwaltsvollmachten eben. Ich habe 20 Stück ausgedruckt. Vielleicht, wenn es nicht langt, dann muss man die einfach im Netz nochmal sich runterladen und ausdrucken wäre schön, wenn sich hier noch ein paar Leute finden, die noch nicht dabei sind und sich ähm, da anschließen. Es wird definitiv nichts kosten. Also ich habe es auch lange Zeit nicht gemacht, weil ich dachte mir, Alter, irgendwo wird einem dann doch das Geld aus der Tasche gezogen. Aber es gibt, es steht nicht auf der Vollmacht, weil die Vollmacht ähm, nichts mit dem Kosten zu tun hat sozusagen. Also das sind zwei getrennte Dinge. Deshalb steht es hier nicht extra drauf und das Bundesverfassungsgericht will damit auch nichts zu tun haben. Wer das bezahlt, diese Klage? Aber es ist definitiv so, dass die Kosten ähm, nicht von den Leuten übernommen werden, die klagen werden am Ende. Also, hier ist es eigentlich kein Problem, das zu unterschreiben. Was bedeutet anwaltlich anwalt nicht? Also, dass der anwalt, nicht, dass der anwalt einen vor Gericht vertritt, eben. Dass er sozusagen ähm, ja einem die äh, Interessen wahrnimmt, sozusagen. So und man kann, man kann eben argumentieren, dass diese Diskussion, eben, welches Recht geht vor, dass das ähm, deutsche Recht in Deutschland Vorrang hat und dass man deshalb keine Umsetzungspflicht hat und aus dem Grund vor allen Dingen auch, weil das, äh, weil das verfassungswidrig ist. Also man wird nicht einfach, nur weil es aus der EU kommt, ein verfassungswidriges Gesetz erlassen. Das geht nicht und ähm, so wird eben dann, wenn es soweit sein sollte, in Karlsruhe argumentiert. Ich habe oben das auch nochmal verlinkt, also das äh, Plus oben zeigt auf die in der Überschrift zeigt auf die Seite, wo diese Klageschrift dann ist. Ja, dann möchte ich zu dem letzten Gru Kapitel kommen: die Gegenmaßnahmen. Also, wer, wer, es, gibt, es gibt zwei Möglichkeiten, also online und, und offline. Online gilt es den Arbeitskreis natürlich, also da auch immer noch helfende Hände willkommen. Einfach nur sagen, okay, ich möchte mal mitmachen, mal schauen, ist vielleicht nicht so ideal, aber wer sagt, okay, ich habe ein cooles Projekt, ich möchte irgendwas machen, einfach anmelden und loslegen. Mir ist es so gegangen, es hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, bloggen, Stasi 2.0 mit der Scheublone nennt sich das ganze Ding. <lacht> kennt, kennt offensichtlich noch nicht jeder, also das ist eine ganz nette Sache. Ich habe hier neben dem Begriff das Ganze nochmal verlinkt, wo ihr das Logo herbekommt. Das ist CC-Lizenz, also kann man verwursten und verbasteln, wie man möchte und das online ist das auf jeden Fall eine, eine feine Sache, um da nochmal aufmerksam zu machen. Dann Werkzeuge nutzen, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, eben kurz Anonymitätsdienste im Ausland soll es ja auch welche geben, also die außerhalb der EU sind natürlich nicht betroffen, das zeigt auch mal wieder, wie schwachsinnig diese ganze Vorratsanspeicherung ist, die kann man natürlich weiter nutzen, ist vielleicht auch dann sinnvoll, wenn es soweit sein sollte und eben die, die andere Möglichkeit, das hatten wir gesagt, im Datenspam. also ich, ich haue einfach so viel äh, schwachsinniges Zeug ins Netz raus, dass meine eigenen Daten, die echt sind, da gar nicht mehr drin auffallen. Ja, und, und so ein Punkt, der mir so ein bisschen am Herzen liegt als, als Medieninformatiker ist, ist Werkzeuge verbessern. Also Usability, Benutzbarkeit von den Werkzeugen ist vielleicht noch nicht immer so optimal, wie man sich das als ähm, normalen normalnutzer wünschen würde, der jetzt nicht den ganzen Tag ähm, am, am Rechner sitzt und arbeitet. Also irgendwie so ein Ding, so ein Klick und Privacy ist an oder Anonymität ist an, sowas in der Richtung. Das, das muss noch kommen. Ähm, dazu eine Meldung, ja? Also dezentrale die Dienste als als Lösung vielleicht, genau, das wäre auch ne, ne, ein Ansatz. Äh, das, das ist äh, Ja, das, das kann man sicherlich als Problem haben. Die Frage ist vielleicht, wie sehr wird man als Privatnutzer da, also ich hatte vorhin auch gesagt, man muss die WLAN-Hotspots eigentlich äh, protokollieren. Ich, ich weiß es nicht, also das das ein bisschen zu detailliert. So also genau kenne ich mich dann in dem Punkt nicht aus. Also man müsste... Ja, und die müsste man streng genommen protokollieren. Das, genau. das
2: macht auch, auch das ganze ja, Also... also, also
0: ja, also ich, wenn, wenn diese Dienste auch, so ein, so ein dezentrales System muss ja nicht nur zwingend in Deutschland sich auf Deutschland beschränken. Und wenn man da ausländische Knoten mit drin hat, dann kommt man vielleicht davon, weil man einfach irgendwo untertaucht in der Masse sozusagen. Also wie, wie das dann auch in der Praxis aussehen wird, das ist eigentlich auch ein Punkt, der noch nicht, noch nicht wirklich fest ist. Also das Ganze ist sowieso in vielen Punkten noch nebulös, wie das in der Praxis dann aussehen soll. Die, die sind erstmal froh wenn, sozusagen, wenn sie ihre Richtlinie und ihre Gesetze überhaupt durchbekommen. Dass, dass das mal auf Papier steht. Und das, das muss man dann, denke ich, sehen, wenn es soweit ist. Aber jedenfalls, insgesamt kann man trotzdem sagen, die Werkzeuge sollten da noch besser werden. Ja, Offline-Gegenmaßnahmen. Ähm, es muss überhaupt das ganze Thema mal offline in der echten Welt sozusagen mehr diskutiert werden. Also. Die Verfassungsklage ist ein Weg und dann so kleine Demos, Kurzaktionen oder sowas, wie ich vorhin gezeigt hatte, mit dem Pfeilen, das ist sicher eine andere Möglichkeit. Also bei mir war es so der Fall, einfach loslegen, einfach machen, müssen nicht große Dinge sein. Also viele kleine Aktionen sind immer noch besser als keine große. Also wer da irgendwie sich im Kopf vorstellt, da muss ich tausend Mann auf die Straße bringen und, und das schaffe ich nicht, also lasse ich es. Das ist gar nicht nötig. Also es ist auch viel sinnvoller, einfach mal sich mit zehn Leuten hinzustellen und. Jetzt habe ich das Bild gerade nicht, Sekunde, ich muss das nochmal aufrufen. Genau, also wir haben das hier in Dresden am ähm Freitag gemacht, uns mal vor die Frauenkirche gestellt, wir haben die Pfeile ran rangefahren bekommen aus Berlin und das war eigentlich ganz lustig. Also das macht Spaß, das Ganze. Man, man <lacht> also im Ernst, ähm, man, man kann einfach die Leute mal ein bisschen zum Nachdenken anregen, mit den Leuten diskutieren sagen, hier, ähm, was ich, an der Frauenkirche waren jetzt viele Rentner, beispielsweise, die halt irgendwie jetzt gerade einen Dresden-Besuch machen und so. Da ist es sehr schwierig ranzukommen, weil wenn man sagt, ja, wussten sie übrigens, dass man dann auch nachvollziehen kann, was ich für Krankenheiten haben. Und dann gab es dann manchmal so auch, okay, äh, oh. Also man, man bekommt die Leute irgendwann alle wirklich so ein bisschen äh, zum Nachdenken. Und einfach so eine Sache ist mal ist mal nett und, und besser als gar nichts also <lacht> hier man sieht und ähm, ja hier ist leider passende Auflösung nicht, hier fährt ein Privatkopierer mit <lacht> ja also einfach einfach mal loslegen sowas ist wie gesagt einfach das macht Sinn ich habe das Bild hier auch drin okay ja, dann, dann Street da, äh, Stasi 2.0 habe ich in dem Blog gefunden, da hat irgendjemand in Berlin auf so einen äh, Glascontainer drauf gesprayt. Äh, das ist natürlich cool, wenn man das in der Stadt sieht. Also ich will das nicht zum Sprayen aufrufen, aber
1: <lacht>
0: <lacht> vielleicht äh, gibt es ja da Möglichkeiten, dass man sowas platziert. Äh, es gibt ja diverse so, so Social Networks, die irgendwie mit, mit Kreidespray arbeiten, äh, zurzeit, die damit irgendwie virales Marketing betreiben. Ich, nur mal so eine Idee, habe ich irgendwo gehört. Ähm, dann Infokampagnen. Es gibt auch sowas, was ich jetzt recht neu oder ist eigentlich brandneu. Freiheitsredner, ich glaube, es ist noch nicht mal offiziell angekündigt, also wartet vielleicht noch ein, zwei Tage damit. Ähm, das ist so eine Einrichtung, die jetzt vom Arbeitskreis kommt. Einfach Freiwillige, die sich melden und sagen, okay, ich möchte über die Vorratsdatenspeicherung berichten und das an Schulen oder Universitäten hauptsächlich zu machen. Also die, die sich mal eine Stunde Zeit nehmen, und so einen kurzen Vortrag halten, so ähnlich wie ich das jetzt mache, ich mache es ja auch nur freiwillig sozusagen, ähm, die Leute informieren und das hilft auch schon. Ja, nächster Punkt ist äh, weitere Partner gewinnen, also Ärzte, Journalisten, kirchliche Gruppen, da gibt es so viele Leute, die noch nicht Bescheid wissen, einfach ansprechen und am Ende gibt, bekommt man vielleicht Kontakte und, und die sagen, oh, stimmt, das, das wusste ich gar nicht, dass es das existiert. Das wäre für mich ein Riesennachteil, wenn, wenn sowas eintritt, so eine Vorratsdatenspeicherung, wenn die kommt, bin ich dagegen und ich unterstütze euch. Also, das ist häufig schon vorgekommen. Und jetzt noch der, der letzte Punkt: das ist das Wichtigste, was zurzeit noch ansteht, ist diese SPD-CDU-CSU-Kampagne vom, vom Arbeitskreis. Und zwar, ich hatte gesagt, dass der Entwurf ist es gerade in, in den Bundesrat gegangen Von da aus geht er dann in den also am Ende geht er in den Bundestag. Und dort wird ihn die Große Koalition absegnen, höchstwahrscheinlich. Und der, diese, diese Kampagne zielt darauf ab, dass die Ortsvereine der Parteien überzeugt werden, dass es keine sinnvolle Sache ist, also dass es gegen die Grundrechte geht und so weiter. Und dass man sozusagen die Basis der Parteien untergräbt, um dann ihnen sagen zu können, ähm, hier eure ganze Parteibasis ist gegen dieses Vorhaben, wieso stimmt ihr im Bundestag noch dafür? Ihr seid gar nicht mehr mit eurer Partei verbunden. Das ist die letzte Möglichkeit, die letzte realistische politische Möglichkeit, um das Ganze noch zu verhindern. Und da ist ähm, eine Vorlage, wie man die Parteien anschreibt, diese Ortsverbände, da gibt es, glaube ich, über 1000 Stück allein von der SPD in Deutschland. Also das ist eine Riesenzahl. Die müssen irgendwie alle informiert werden, in der Hoffnung, dass sie eben sich dem, äh, diesem Appell anschließen, dass sie dagegen sind. Und die Vorlagen sind auf der Webseite vom Arbeitskreis. Ich habe das hier unten verlinkt. Man muss die einfach nur ausdrucken oder per E-Mail oder per Fax an die Ortsverbände schicken. Und im Wiki ist eingetragen, welche Ortsverbände da schon angeschrieben wurden. Und in Sachsen ist es noch kein einziger. Und ich denke, da, wenn sich hier ein paar Leute finden, die das mal in Angriff nehmen, sich mal Nachmittag Zeit nehmen und da, weiß ich, eine, eine Zahl so viel sie können, da irgendwie anschreiben, dann ist das eine Riesensache. Also das, das hilft wirklich. oder Das ist die letzte Chance, um das jetzt vor, dem, vor der Verabschiedung des Gesetzes noch zu stoppen. Ja, also im Grunde genommen ist noch ein, noch ein gutes Stück ähm, an Arbeit da notwendig und ja damit wir nicht am Ende dann doch zum Messer greifen müssen, um äh, dem bitteren Ende zu wehren, wie es ähm, mein ehemaliger Innenminister, Landesinnenminister gesagt hat, ähm, wollte ich jetzt noch fragen, ob ihr vielleicht andere Ideen habt oder ja, ob es noch allgemeine Fragen gibt. Und mit dem Inhalt von meinem Vortrag bin ich dann erstmal soweit durch. Danke. Ja. also ob die die wlan hotspots die privaten auch protokolliert werden müssen weil es nur für firmen gilt ich denke da also da ist mir keine unterscheidung bekannt das ähm, gesagt,
1: geschäftsmäßig
0: anbieten. Okay. Äh, geschäftsmäßig kann schon sein, äh, lieber Nachbar, du kannst das mitbenutzen, dafür lädst du die nächste Mal nicht einfach ein. Ja. Also, geschäftsmäßiges also geschäftsmäßiges Anbieten ist die Hürde sehr niedrig. Alles. Ja, oder es ja. ist, ist fast alles.
2: Ja. Ja. Wie sieht es denn in der LKFs so aus?
0: Ähm, die... den
2: zu
0: äh, äh, Das ist mir, würde ich jetzt sagen, ist nicht der Fall. Also es, es gibt... Äh, es gibt einen Punkt, ähm, die Identifikationspflicht der Nutzer, also ein Internetprovider, muss mir die Daten abnehmen in Deutschland, äh, wenn ich einen Zugang dort bekommen will. Ob das in einem Internetcafé auch der Fall sein wird, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also bei E-Mail ist es auf jeden Fall optional. Bei dem, bei dem Anbieten von Internetzugängen ist es nicht optional. Ob Internetzugänge in Cafés darunter fallen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. War hier hinten noch... Right. Uh -huh. Also, dass, dass sozusagen deine Kommunikationsrechte als Bürger eingeschränkt werden, weil du nicht mehr anonym da kommunizieren kannst. Hm. Ja? Also,
2: es gibt ja ähm, eine Möglichkeit als Teilnehmer, etwas zu empfehlen. Man, man kann ja, äh, wenn man, wenn man über Internet oder über WLAN ähm, Zugang kriegt, dann stellt man auch irgendwie eine zufällige Netzwerke ein und dann ähm, wird das nirgendwo aufhauen dann
0: irgendeine da, aber die hat dann mit Also sozusagen mit falscher Kennung auf, auf Netzwerks äh, Low Level Netzwerkseite da sich einhängt.
2: Allein ja, aus dem Grund ist diese ganze
0: natürlich vollkommen für die weil Das ist ja auch der Punkt. Also die, die, irgendjemand der sich wirklich damit auskennt, der wird es zu verhindern wissen, dass er da irgendwie in die in die Netze reinfällt, Terroristen insbesondere. Und der normale Bürger wird es aber der wird nicht mal wissen, was eine MAC-Adresse ist. Das ist also das Problem an der Sache.
2: Ja, und ich wollte noch ergänzen, ich glaube, diese 1000-Kunden-Grenze, ähm, das ist, glaube ich, die klare
0: Überwachungsform. Okay, also, das, dass, man die Schnitt, also ab dass man ab 1000 Kunden diese Schnittstelle bereithält, um, um äh, den Behörden Zugriff zu geben. Ja. Dann gibt es noch weitere Fragen? Ja, hm. Access
1: Points wird man natürlich deutlich, dass dort niemals vor Grund gesetzt werden, weil ja die DSL-Leitung, gibt sich da wieder verbirgt, letztlich dann doch wieder der Protokollierung unterlegt.
0: Ja, also man kann sich, man, man, genau, also File sharing <lacht> auf deinem Anschluss und äh, man man muss dann protokollieren, um sagen zu können, das war ich gar nicht, hm. um sich selbst zu schützen. Ja. Hm. Ja. ja, oder man schreibt sich das Protokoll selbst. <lacht> oh, ich hab's doch. <lacht> ja. Naja, ähm, du hast aber zumindest dann im schlimmsten Fall die Hausdurchsuchung erstmal im Hals. Genau. Und dann musst du erstmal sehen. Also die, die werden zuerst bei dir aufschlagen. Ja also, nur, ja,
2: also passieren kann
0: nicht. Naja, also da, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Schau dir mal von, von Udo Wetter das äh, Video an vom, vom glaube ich vom Kongress. Genau. Das, äh, wie, wie hieß das gleich? Ja. Sie haben das Recht zu schweigen. Also muss man bei Google video schauen, geht eine Stunde, ist sehr aufschlussreich, was Hausdurchsuchungen angeht. Okay, also hier hinten in der, in der Mitte ist. No, ja. Äh, Hochschulen <lacht> ist eine gute Frage. Ich, ich, ich habe es jetzt nicht irgendwo gelesen. Also. Also tut mir leid, kann ich kann ich, kann ich nicht beantworten. Ja. Also die, die Unterscheidung ist noch nicht klar, wann wann ist man sozusagen verpflichtet und wann nicht.. Also kann passieren, dass, dass eine große Uni auch dann entsprechend Okay. Ähm, noch eine Frage vielleicht? Oder? Wie sieht denn das dann beim
2: Telefonverkehr mit äh, Firmen aus? Müssen die Firmen äh, protokollieren, wer an welchen Telefonanruf macht? Weil im zweiten Fall sieht man ja dann ähm, als, als Telefongesellschaft,
0: die hm. sieht ja dann nur aha, und das ist die Anschluss Multiplex Anschluss ähm Okay, wie genau das darunter geht? Das ist das sind eben diese Punkte. Das ist das steht es sind sehr viele Dinge, die sind einfach noch sehr schwammig in dieser ganzen in diesem ganzen Entwurf. Da. Diese die sind
1: definitiv so geschäftsmäßige Anbieter. And Floormann, die ihre Mailstellenanschlüsse, den Mitarbeiter zur Verfügung stellt, tut das Geschäftsmäßige. Egal ob es da intern eine Richtlinie hm. gibt, wie Privatgespräche zu führen sind, ob dann Sondervorweise machen wird oder nicht. Es ist ein geschäftsmäßiges Anbieter für Telekommunikationsdienstleistungen, wo eben AGBs, möchte ich mal daran geregelt ist, ihr dürft diesen Anschluss genutzt, benutzen. Bei Privatverträgen habt ihr euch so, so zu verhalten. Das ist dann, nutzen so die AGBs, das ist
0: Wenn's nur die Firma Also in jedem Fall wird es protokolliert. Entweder die Firma macht es selbst, wenn es nur intern ja, bekannt vor, ist, oder wenn es extern sowieso bekannt ist, dann schlägt es sowieso auf. Ja, okay. hm. Also E-Mails auch. Okay, vielleicht doch noch eine. Also, intern, interne Kommunikation nicht. Okay. Gut, dann ähm, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit nochmal. Und das, der Vortrag auch steht dann im Netz, wegen den Links und so, wer das nochmal sich anschauen will. Und ja, das war's dann. Vielen Dank.